0: Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venu dans ce patio de la librairie Les Volcans où aujourd'hui on va parler poésie. À l'occasion des 150 ans de la parution du seul recueil publié du vivant du poète, eh bien, Gallimard sort une édition anniversaire, une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, préface signée de Yannick Enel et postface de Grégoire Beurrier qui est avec nous ce soir, et nous en sommes ravis. Une nouvelle édition rendue très intéressante par la préface et cette postface qui l'accompagne et qui nous éclaire aussi sur, sur l'œuvre. Euh, un, un livre dans lequel on trouvera aussi quelques facsimilés de brouillons du poète, et c'est toujours intéressant de, de découvrir l'écriture, les ratures du poète. Alors nous allons apprendre dans quelles conditions ces textes nous sont parvenus, c'est un peu rocambolesque. Dans quel contexte Rimbaud a écrit une saison en enfer Que raconte-t-il de lui, de la poésie Pourquoi et, et comment est né le mythe Rimbaud voilà, c'est des questions auxquelles je vais vous soumettre. Peut-être qu'on n'arrivera pas à répondre à, à toutes, hein, on va voir. Euh, des questions qu'on évoquera donc euh, tous, euh, tous les trois. Jean-Pierre Siméon, euh, poète, romancier, critique, dramaturge. Et puis avec cette casquette, plus particulièrement aujourd'hui, de directeur de la collection Poésie chez, chez Gallimard. Et avec vous, Grégoire Beurrier, bibliographe et postfacier. Bibliographe, vous voulez bien nous, nous éclairer sur... Euh... Oui, bonsoir. Oui,
1: alors bibliographe est un métier euh, à peu près inconnu, euh, on n'est pas très nombreux. Euh, bibliographe c'est celui qui écrit sur les livres, c'est l'étymologie, oui. euh, et surtout sur les livres anciens. Donc il y a des bibliographes qui sont spécialisés dans certains sujets ou certaines périodes. Je travaille euh, dans une librairie euh, qui s'occupe plutôt de littérature. Depuis le début de l'imprimé, donc depuis euh, Gutenberg.
0: Euh, Ça vous fait un sacré boulot.
1: Voilà. <rire> Jusqu'à jusqu aujourd'hui, grosso modo. Et, et mon intérêt est plus vers la, vers la poésie, vers le 19e siècle.
0: Ouais. Et avec nous euh, aussi, un homme qui est caché là-bas, vers le piano, c'est Arnaud Loras, qui nous fait le bonheur. Euh, euh, c'est vraiment un privilège de t'avoir, Arnaud, pianiste, qui aime aussi euh, les mots. Euh, les livres, la poésie, euh, les arts en général et qui euh, accompagnera euh, sur quelques interludes musicaux, quelques extraits qui seront lus par euh, Jean-Pierre Siméon et je vous en remercie tous les deux, ce sera de l'improvisation. Alors les mots sont écrits d'accord mais la musique euh, pas encore. Alors tout d'abord euh, Jean-Pierre Siméon, pourquoi cette nouvelle édition Certes c'est un anniversaire mais que dire de plus, pourquoi sortir cette, euh, ce, cet ouvrage aux éditions donc, euh, Poésie Gallimard vous... Oui, ça va mieux marcher Merci, comme ça.
2: Bonjour tout le monde. Oui, en fait, c'est une circonstance qui relève tout à fait du travail éditorial. C'est, je vais dire, une, une opportunité. En fait, c'est parti de... Pour être très, très, très factuel, c'est parti d'une personne qui s'appelle Franck Ferti, qui travaille chez Gallimard et qui est responsable des, qui est responsable des partenariats chez Gallimard. Et, et un jour, il me dit, écoute, Jean-Pierre, j'ai rencontré les gens de la BNF, et ils me proposent, des, si, on, si tu veux, faire un truc autour de Rimbaud, parce qu'il y avait l'anniversaire de une saison en enfer, de sa parution en tout cas, ils me disent, si tu veux, on, on, on peut, on peut, ils peuvent nous prêter gracieusement la reproduction, enfin nous offrir la reproduction de, des, des, manus, des seuls manuscrits qu'on ait, dont tu raconteras l'histoire, Grégoire on a de la chance d'avoir Grégoire. C'est l'un des plus grands spécialistes de la chose. C'est lui qui a accompagné la fameuse vente rimbaud dont vous avez tous entendu parler récemment. Vous savez, l'éternité et tout ça. C'était entre ses mains, vous voyez. Donc, il ne l'a pas dit, dit mais c'est un être précieux. Il a tenu cou... un trésor entre ses mains. Et donc, bon, voilà. À moi, j'en parle avec ma collaboratrice qui est ici, Alice Ney, euh, parce que tous les projets, on, on, les, on, les, on les pense ensemble. Et on s'est dit, il y a une opportunité. Et alors, mais... On va, la, la, Prenez bien qu'une saison en enfer, c'est partout, c'est déjà archi-édité. Donc ça n'a de sens éditorial, pas seulement si on met ces, ces, ces reproductions de manuscrits, même si la plupart des gens ne les connaissent pas, hein, donc c'est une occasion de, de les faire connaître. Non, il fallait qu'il y ait un autre enjeu. Donc on s'est dit, ben, on va faire une édition euh, qui, qui soit différente des autres. Et bien justement, à ce moment-là, on a pensé que euh, Grégoire pouvait puisqu'il travaillait là-dessus, etc., Grégoire, on pouvait le solliciter pour nous raconter l'histoire incroyable, il va vous raconter incroyable de ce manuscrit, enfin même de toute l'écriture de, de Rimbaud, dont en deux mots on pourrait dire que c'est un miracle que ça nous soit parvenu. Lui qui est, euh, vous savez, le, le poète de référence dans le monde entier maintenant et qui a bouleversé la littérature, avec très peu de textes, hein. on a quelques dizaines de, de textes de Rimbaud. Et, et ce qu'il a écrit, on aurait pu ne jamais l'avoir. Mais oui. c'est de vrai. Et donc, voilà, simplement je dis, donc on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose qui a à voir avec l'édition de, 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 des textes de Rimbaud, du premier, du seul livre qu'il ait fait une saison en enfer. Et puis, on, 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 on s'est dit, tiens, on va demander à un écrivain qui est passionné de Rimbaud euh, et de la poésie de, de faire le passeur, de faire l'introduction. C'est comme ça qu'on invente un livre. Et alors, euh, je me rappelle qu'Alice m'a proposé Yannick Enel et j'ai trouvé que c'était une idée formidable. Il a été le premier à sauter au plafond parce qu'il vit matin et soir et nuit avec Rimbaud. Donc, euh, il a fait une préface magnifique. Voilà l'histoire.
0: Et alors, Vous allez nous raconter, Grégoire euh, Berrier, comment ces manuscrits euh, nous sont parvenus. C'est vrai que c'est un peu euh, rocambolesque. Ils, se sont, ils étaient entassés, stockés. Euh, euh, on n'en connaissait même pas l'existence. Et puis, on les a redécouverts très, très tardivement. Alors, Expliquez les, les
1: manuscrits d'une saison en enfer euh, s'inscrivent dans une, une, une grande histoire, comme disait Jean-Pierre, qui est générale à toute la poésie, toute l'œuvre de Rimbaud. Euh, C'est une partie, euh, évidemment très importante, puisque Une saison d'enfer est le seul livre que Rimbaud a fait imprimer, euh, mais toute l'œuvre de Rimbaud est manuscrite, c'est-à-dire qu'il n'a jamais publié, jamais amené jusqu'à l'impression aucun de ses poèmes. Tout ce qui a été fait, tout ce qu'on connaît de lui, ce n'est que des manuscrits, on ne parle que de manuscrits. Donc ça, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que d'abord, il y a des problèmes de chronologie. On ne sait pas dans quel ordre les poèmes s'organisent. Il y a des problèmes de version. Il peut y avoir plusieurs versions pour un seul poème. Il y a toute une partie de l'œuvre qui a été perdue. Euh, et Une saison en enfer. Euh, on, on a quatre pages de, de, de brouillon de, de ce livre. Euh, et on a environ, on connaît à, à peu près 130 poèmes de, de Rimbaud. 90 poèmes en vers et euh, je les ai comptés, on a 30, euh, non, 42 poèmes en prose. En Après, c'est plus ou moins variable euh, parce qu'il y a aussi des poèmes en latin de jeunesse. Euh, mais pour chacun de ces poèmes, il a fallu retrouver le manuscrit et l'éditer et le mettre en recueil. Il n'est pas venu avec un, un texte fini, avec une œuvre fixée. Fixée est un mot de, de Rimbaud d'une saison d'enfer. Il n'est pas venu avec une œuvre fixée et ce qui fait que c'est assez unique dans la littérature... Euh, ça, ça crée des exégèses, des, 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 des glosses, des combats pour savoir quelle quel est cette œuvre que lui n'a pas voulu, puisque c'est une œuvre qu'il a abandonnée. En, en fait, le, pour Rimbaud, il faut repartir sur une chronologie assez serrée. Mmh. Euh, ça commence, on va dire, en 1870 et ça finit en 1875. Donc entre ces euh, 15 ans et demi et ces euh, 21 ans. Après, il arrête la littérature, il fait autre chose, il va faire du commerce, euh, il vagabonde un peu en Europe, puis il va en Afrique à partir de 1880.
0: Mais Une saison en enfer, comment, comment ce, ce texte nous est parvenu
1: Alors le texte d'Une saison en enfer, Alors le seul livre que Rimbaud a voulu publier, a écrit, qu'il a amené à l'impression, c'est Une saison en enfer. Donc ce livre-là, euh, dans son histoire, euh, intervient après un drame, qui est le drame de Bruxelles, c'est écrit pendant un été, au milieu duquel il y a eu euh, un, des coups de revolver échangés avec, euh, avec Verlaine. Mmh. Verlaine est envoyé en prison. Rimbaud avait commencé le livre avant, avant ce, cet,
0: épisode. Cet, épisode. cet épisode.
1: Il l'avait commencé dans un grenier, dans sa maison familiale à Roche, qui est une petite maison à 50 km au sud de, de Charleville-Mézières, qui appartenait à sa mère. Il y a eu cet épisode de Bruxelles. Verlaine se retrouve en prison pour, pendant un an et demi. Rimbaud est blessé, au poignet il passe 15 jours à l'hôpital, il sort de l'hôpital, il retourne depuis Bruxelles jusqu'à la maison familiale de Roche, probable, probablement à pied, et il finit d'écrire euh, dans une forme de, de rage, de, de frénésie, il y a les témoignages de ses deux sœurs, il a deux sœurs, cadettes. Euh, il finit d'écrire son livre dans le grenier de la famille, il va apporter le manuscrit à un imprimeur euh, belge parce qu'il était, il euh, n'y a pas d'autre mot, il était Tricard à Paris, parce qu'ils avaient tellement... Euh, ils s'étaient tellement comportés contre les conventions avec Verlaine à Paris pendant l'année qu'ils avaient passé. Ils
0: étaient grillés.
1: Euh, ils étaient grillés. Verlaine aussi, d'ailleurs. Il aura beaucoup de mal à retrouver un éditeur après. Donc, il va, euh, il va à Bruxelles. Ils vont chez un imprimeur euh, belge qui s'appelle euh, Jacques Pout, euh, qui était un imprimeur euh, socialiste euh, qui, qui fréquentait les communards, et on sait que Verlaine et Rimbaud ont participé à la commune, en tout cas à Verlaine c'est sûr, Rimbaud, on ne sait jamais vraiment avec Rimbaud, il y a toujours des on-dit, euh, peut-être lors d'une de ses fugues, a, euh, a carrément été avec des communards, a été 15 jours euh, dans, les, dans les combats, euh, en tout cas il fréquentait des communards, c'est certain, donc il va chez, chez, chez Jacques Pout il dépose son manuscrit, il veut le faire à compte d'auteur, il veut publier ce livre à compte d'auteur, pourquoi veut-il publier ce livre qui est un livre en prose et pourquoi n'a-t-il pas publié ses autres recueils, parce qu'il a eu des projets de faire des livres en vers avant et après les Illuminations qui sont après une saison en enfer qui sont des poèmes en prose sont mises dans un certain ordre sont, sont, sont presque prêtes à être publiées mais finalement il abandonne ce projet et ce qu'il a fait avant aussi, il avait créé il avait faut confectionner des recueils, qu'il n'a pas mené à terme. Mais il décide, au moment de cette crise, une crise existentielle, sentimentale, euh, poétique, métaphysique, il décide de faire publier ce texte. Donc il l'amène chez l'imprimeur euh, belge et il veut le publier à compte d'auteur. Donc il, il donne des arts à cet imprimeur belge. Il repart à Charleville-Mézières, sa mère essaye de le tenir mais c'était un peu compliqué, on sait qu'il est revenu au mois d'octobre 1873 récupérer ses exemplaires, mais il n'avait pas d'argent. Donc il n'a pas pu payer le stock. Donc l'imprimeur lui a dit, "Bah non, tu ne peux pas, euh, je ne vous donne pas euh, vos, vos livres. À part quelques exemplaires, alors on ne sait pas exactement le nombre, on dit moins d'une dizaine, il y en a prob par probablement cinq ou six, euh, qu'il récupère, qu'il donne à ses copains, notamment euh, à ses amis parisiens, il n'avait plus beaucoup d'amis parisiens, mais il y en avait deux, qui s'appelait Jean-Louis un dessinateur, et un autre Jean-Richpin, poète. Euh, il en donne un autre à Raoul Ponchon, euh, qui était journaliste et poète. C'est lui qui a dit euh, « Comme mon verre est, et, et, euh, est vide, je le plains, comme mon verre est plein, je le vide », Raoul Ponchon. Il en, donne un, il en dépose un à la prison de, à la prison de Bruxelles, où se trouvait Verlaine, avec un envoi, c'est-à-dire une dédicace manuscrite. Même ça, même cette dédicace est, est problématique, parce qu'on n'est on pas complètement sûr qu'elle soit de la main de Rimbaud, on se demande si c'est pas, parce qu'ils avaient une écriture très très proche à cette période-là, euh, Rimbaud et Verlaine, on se demande pas si c'est une autodédicace. dédicace euh, ça a été, enfin je sais qu il, y a, enfin, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, euh, enfin bref, Verlaine en récupère un. en tout cas on sait que Verlaine en a un, la dédicace est un autre problème. Puis Rimbaud euh, reverra Verlaine une fois après la sortie de Verlaine de, de prison, lui donnera les manuscrits des Illuminations, et après il disparaît. Voilà, ça c'est... Euh, donc, donc une saison en enfer n'a jamais été diffusée, puisque Rimbaud ne l'a pas payé, c'est resté chez l'imprimeur. On a pensé que ça avait été brûlé par l'imprimeur comme le manuscrit, et en fait il se trouve que 30 ans plus tard, en 1901, un avocat belge qui s'appelle Léon Losso, je crois que Léon est son prénom, euh, qui cherchait une revue judiciaire euh, dans la cave de saint imprimeurs tombe sur les exemplaires d'une saison en enfer et on en retrouve euh, 425 en bon état. Alors il les a, il les a donnés et aujourd'hui il les a donnés au Krunggoot et puis il a essayé d'en faire commerce, il les a vendus. Et aujourd'hui on peut se procurer un exemplaire d'une saison en enfer édition originale pour euh, bon, bon un certain prix, mais euh, du genre euh, bah, une saison en enfer, oui. euh, un, un bel exemplaire broché comme ça euh, tel que sorti de la cave. Oui. Euh, si vous débrouillez bien, vous pouvez, alors aux enchères vous l'achèterez euh, 10-12 000 euros et un libraire vous le vendra euh, peut-être 1000 ou 2000 euros de plus. D'accord. Voilà, mais l'exemplaire de Verlaine...
0: Vous êtes moins cher hein, chez Gallimard. <rire> ouais, on est moins cher,
1: ils sont moins chers. C'était bien l'intention. <rire> ouais. oui. En plus c'est reproduit avec euh, toutes les particularités de l'édition originale. Oui. L'exemplaire de... Le, alors oui, je, je termine juste sur un point. Donc, euh, les quelques exemplaires que Rimbaud a eu en main en 1873, que l'imprimeur lui a donnés, euh, eh ben on ne sait pas où ils sont passés, parce qu'ils sont tous... Rimbaud n'écrivait pas d'envoi, de, de, de dédicace, à part pour celui de Verlaine. Donc, on n'est pas complètement sûr de savoir si celui-là est bon ou si ceci... Ce, si, tel ou tel exemplaire est un exemplaire du stock retrouvé ou si c'est un des exemplaires donnés par Rimbaud, on ne sait pas mais l'exemplaire de Verlaine, on sait où il est il existe et je suis rentré dans cette aventure de Rimbaud parce qu'il était sur mon bureau en 2006 qu'un libraire extraordinaire qui s'appelait Pierre Bérez qui était qui a vécu presque 100 ans, avait récupéré en même temps que 12 manuscrits, enfin même 13 manuscrits de Rimbaud et j'ai eu la chance d'être chargé par lui euh, de, de les vendre. Donc je me suis intéressé à une saison en enfer quand j'ai eu l'exemplaire de Verlaine. Et aujourd'hui, il est dans une collection privée. Ouais.
0: Et, et que, quelle émotion ou quel sentiment euh, on, on a quand on tombe comme ça sur un exemplaire aussi, euh, aussi rare et aussi... Euh...
1: Alors l'émotion... Euh...
0: Votre réaction, vous vous en souvenez Alors, le ma, le,
1: le, Les manuscrits il apporte toujours une émotion parce qu'il y a quelque chose de, de la main, donc du mmh. vivant, du geste qu'on qu trouve euh, l'exemplaire de Verlaine la première, le, en plus c'est le premier exemplaire d'une saison en enfer que je voyais euh, toute édition originale apporte une émotion parce qu'il y a le caractère qui est frappé qu y a, on sait que la main de Verlaine a tourné les pages euh, parce qu'il cite une, enfin il parle d'une saison en enfer Verlaine, il en parle dans les poètes maudits parce qu'à partir de son exemplaire Verlaine et un groupe de jeunes éditeurs vont, vont créer la légende de Rimbaud à partir oui. de cet exemplaire-là.
0: Ouais. C'est de là que va commencer le mythe Rimbaud voilà. qui n'a pas cessé, mmh. qu'on connaît encore aujourd'hui, qui s'est probablement amplifié ouais. même.
1: C'est-à-dire ouais. que Verlaine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le poète et l'homme, ou l'homme, euh, est un.
0: était essent... Rimbaud.
1: Euh, je parle de Verlaine. Verlaine. Est essentiel parce que sans Verlaine, il n'y a pas Rimbaud. Ça, c'est évident. Euh, Verlaine a d'abord accueilli Rimbaud. Euh, à Paris en 1871, venait chère grande euh, il l'a accueilli, alors que Banville a refusé de publier dans sa, dans sa revue qui s'appelait le, euh, le Parnasse contemporain, il a fait une grande erreur, euh, et après Verlaine, en sortant de prison, qui, le, qui avait son petit exemplaire de Rimbaud a été sollicité par des nouvelles générations d'écrivains qui sont allés le voir et qui lui ont demandé « mais il y a un petit gars qui est passé, là, qui n'a rien laissé, qui a disparu, qui s'appelle Rimbaud. Est-ce que, est que vous avez des choses de lui ?» et, Alors lui, Verlaine, il avait une vie tellement dissolue qu'il n'avait plus rien. Il s'était fait piquer tous ses manuscrits par son beau-frère. Euh, la famille, la famille Motet avait des raisons de lui en vouloir. Mais il, il, a, il a quand même indiqué des noms. Il a dit, vous devriez aller voir. Là-bas, là il y avait un professeur à Charleville qui a connu Rimbaud. Et puis, il avait un très grand copain qui s'appelait Ernest Delahaye. Il doit avoir des choses. Et puis, euh, de fil en aiguille, on a retrouvé un certain nombre de manuscrits de, de Rimbaud. Et on a commencé à faire des éditions que Verlaine a préfacées. Il a apporté des témoignages. Il a écrit... En fait, bon, là, je pars un peu dans tous les sens, mais... Euh, Rimb Donc, une saison d'enfer, c'est 1873. Et la première fois qu'on parle vraiment de Rimbaud, c'est 1883, c'est Verlaine, complètement tricard, qui s'était qui planqué, qui était réfugié dans une petite ferme dans les Ardennes. Euh, avec son éditeur, il ne savait pas comment revenir sur la scène parisienne. Et son éditeur, qui s'appelait Léon vanier lui a dit, mais tu devrais écrire euh, un texte sur tes contemporains, sur des gens que tu as connus. Et il a écrit une série de trois textes sur euh, Corbière, Rimbaud et Malarmé, qui s'appelle Les Poètes maudits, inventant ce nom de Poète maudit au passage. Il l'a publié dans une petite revue qui s'appelait la, la revue Lutèce, et que le Happy Few, Happy Few c'est un, un terme de Stendhal, que les Happy Few euh, du milieu parisien ont lu. Et dans Les Poètes maudits, le texte central qui était le texte Rimbaud, qui doit faire une quinzaine de pages, euh, disait qu'il y avait eu un texte extraordinaire de Rimbaud qui s'appelait « Une saison en enfer » qui avait disparu, euh, que Rimbaud n'avait pas, euh, euh, enfin, pas du tout vendu, ou en tout cas euh, dont il n'avait pas fait la promotion. Et dans, dans le même texte des potes maudits, euh, Verlaine publiait six poèmes de Rimbaud et quelques fragments, notamment une strophe de l'éternité, il publiait en entier... Euh, le bateau ivre, les 100 vers, les 25 strophes de quatre vers du bateau ivre. Alors là, évidemment, les jeunes gens, en 1883, euh, découvrent un poète euh, inconnu. C'est la première fois qu'on pouvait lire Rimbaud. Et ce petit texte des poètes maudits est repris l'année suivante au volume, en volume, en 1884, par des éditeurs qui créent une maison qui s'appelle La Vogue. Et là, c'est le début euh, de, de Rimbaud. Ce sont les éditeurs de La, de la Vogue... Ils étaient trois à la base. Il y avait Félix Fénéon dans, dans, dans le groupe euh, qui ont été voir Rimbaud, euh, qui ont été voir Verlaine et qui, ont, qui lui ont demandé de retrouver des, des poèmes.
0: Ouais. Ce, ce mythe Rimbaud euh, aux, aux éditions Gallimard, on, on le, on le, comment dire, euh, on s'en rend forcément compte dans, dans, dans les ventes ou dans. Euh, euh, Est-ce que Rimbaud reste comme ça sur un piédestal ah, oui. depuis euh, depuis les, les années évoquées par. Euh, par Grégoire Berrier. Oui,
2: alors bien sûr que ça se voit dans les ventes, que c'est un des poètes les plus vendus, sûrement, euh, pas seulement chez gallimard d'ailleurs, puisqu'il est dans le domaine public, oui. euh, mais la, 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 comment dire l'histoire de Rimbaud, sa notoriété, l'image qu'il représente, ça dépasse tout ce qu'il a écrit. Il y a beaucoup de gens, beaucoup beaucoup de gens qui connaissent Rimbaud, qui peuvent le revendiquer, qui peuvent porter des portraits de Rimbaud, des portraits de Rimbaud sur leur t-shirt et qui n'ont jamais lu un, un verre de Rimbaud. Il y, a, il, y a, il y a tout le mythe autour. Qui, qui, qui tient à ce dont parle Grégoire, le mystère qui entoure sa vie. Parce que c'est une comète, ce type quand même. Hein. Et on, 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 c'est un puzzle incroyable. Et on, on essaie sans cesse de reconstituer, on découvre sans cesse des choses. C'est ce
0: mystère qui participe en grande partie au, au mythe qui existe aujourd'hui.
2: Oui, je pense. Il oui. y a des grandes lacunes dans sa biographie et en plus sa biographie elle, est, elle va dans tous les sens à un moment n'oubliez pas qu'il s'est fait par exemple, par exemple il s'est enrôlé dans, dans l'armée hollandaise je crois ouais, ouais, ouais. lui, lui il vous a voyez, le grand poète que, <rire> bon, il, à un moment il a fait ça puis après il a déserté il, il, a, il a voyagé beaucoup et puis il partait comme ça c'était un, fu, un, un, fu, un, un fugueur perpétuel quoi, avec sa mère la mother hein, dont il la parlait mère, ouais. et, et, elle n'arrivait pas à le tenir parce que est... c'était un mauvais garçon hein, quand oui. même un voyou hein, oui, oui, oui. pas très agréable quand il va à oui. Paris au début il engueule tout le monde ouais. il, il, est, il a 15 ans ou 16 ans et il engueule des grands poètes qui l'accueillent les bras ouverts en plus parce que c'est Verlaine qui, qui a une légitimité qui l'introduit et puis ouais. il commence à se bagarrer ouais. avec les gens enfin voilà on pourrait dire
0: que c'était un, un sale gosse quand même <rire> Oui, euh, oui, oui. Ben être compliqué, Par rapport ouais, au caractère. Ouais. Oui, enfin,
2: on va simplifier un peu. Un peu. Il, il a des côtés très attendrissants ou très. Si on veut, on peut le regarder de. Justement, on peut le regarder de plein de. Ouais, de C'est voilà. mm. comme un portrait de. Vous savez, les portraits que faisait Picasso. Quoi. Il y a plein de perspectives en même temps. On peut le voir sous tous les profils ouais. en même temps et même des profils imprévus, inattendus, etc. Ouais. Donc, Rimbaud est infini pour ça. Ouais. Et, et ce qu'il écrit aussi puisque, ah mais ça on peut en parler tout à l'heure sur le fait même de l'écriture mais de la, la singularité de son écriture mais, mais c'est un, un type dont la vie est, un, est, est lacunaire et donc suscite l'interrogation qui a des, des allers-retours et des, des, des contradictions dans sa vie ce qui rend encore plus énigmatique euh, on ne sait pas, par exemple vous savez tout le débat si est-ce est que c'est un mystique ou au contraire pas etc, enfin voilà et, y a, y a, on sait bien que Claudel l'a récupéré de près de vue religieux il y en a d'autres qui disent oh, non non surtout pas euh, et on trouve, au fond, de quoi étayer les deux dans ces textes, <rire> les, deux, les deux thèses. Hein.
0: Oui. Le fait qu'il soit un, un génie très précoce aussi, ça, ça participe au, au mythe. Euh, à 15, euh... ou, je crois, ouais, à 15, 15 euh... ou 16 ans, il écrit déjà des, des poèmes voilà, donc, euh, en le... latin. Oui,
1: c'est ça, il déborde des poèmes en latin. Le, 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 Rimbaud le, le Rimbaud qui écrit des vers en français, ça commence pour ce qu'on a. Euh, en janvier... Euh... Même pas. La première lettre qu'on connaît de Rimbaud, c'est « Janvier 1870 ». C'est une lettre à son professeur où il lui emprunte des livres. Et il lui parle de manière très autoritaire. Hein. Euh, alors que lui, en 1870, Rimbaud, il a 15 ans et demi. Et après, il envoie, en mai 1870, il envoie d'abord trois poèmes à Banville, dont euh, le, les très connus euh, « euh, Ophélie » et « Sensation ». Et il y en a un troisième euh, qui s'appelle euh, « Soleil et cher Enfin, il a un titre latin. Mais c'est vrai qu'il faut, faut, faut comprendre, alors la mère de Rimbaud, évidemment, euh, elle avait quatre enfants, il euh, n'y avait pas de mari, elle avait ce gamin qui avait tous les prix, euh, de, les premiers prix de la classe, les, les concours généraux, etc., euh, qui sympathisait avec son professeur de lettres, euh, en classe de première, la classe de rhétorique, et puis euh, qui disparaît la veille de la rentrée des classes de la, la terminale, ce qui correspond à la classe de philosophie à l'époque... Qui, qui fugue, voilà, et là c'est le début de l'enfer aussi pour, pour la pauvre d'Aronf comme il l'appelait, ou la mauser euh, donc il y, a ce côté, euh, il y a ce côté précoce, infernal mais très bon élève, génial euh, très bien coiffé cette photo qu'on connaît par cœur, euh, elle va avec une autre photo qui a été faite un peu plus tôt, où on voit qu'il a une, vraiment une tête de gamin il est voilà, il était au premier rang euh, il a une tête de communion et on est très étonné quand on lit ses premiers poèmes, par exemple « Sensation » ou « Les réparties de Nina. Euh, il y a plein de sensualité. Il parle comme s'il avait déjà connu des, des, des amours. Euh, C'est... Alors, Isambard était très étonné quand il raccompagnait ce qu'ils habitaient l'un à côté de l'autre. Le Oui, et Georges Isambard, son professeur, euh, qui lui était à peine plus âgé que Rimbaud, quoi, il avait 22 ans. Euh, quand ils se raccompagnaient l'un l'autre tous les soirs et que Rimbaud lui passait des poèmes, et, et Isambard lui passait des poèmes mais il n'avait pas tout à fait la même réception, euh, il était très étonné par, cette, par cet élève. Et heureusement, Isambard a gardé euh, les poèmes et les lettres que Rimbaud lui a données, parce qu'autrement, euh, oui. à nouveau, on n'aurait pas eu ces poèmes-là.
0: Ça nous renseigne beaucoup, ça donne beaucoup d'informations. Beaucoup oui,
2: ouais. d'ailleurs, je sais, un petit aparté comme ça, mais quand on parle, à, moi, quand je parle à des jeunes poètes, vous savez, je leur dis souvent, euh, ils revendiquent Rimbaud, etc., parce qu'ils sont jeunes, et, et je dis, oui, mais, vous savez, c'était un HPI, comme on dit maintenant, n'est-ce ouais, pas On dirait ça, ouais. C'est-à-dire qu'il avait une culture immense, ouais. mais enfin, il écrivait en latin, mais il avait lu en latin, il, vous imaginez il, 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 Et puis, n'oubliez pas qu'à cet âge-là, il écrit à Banville, Enfin, c'est comme si un jeune poète aujourd'hui, euh, ou il y a quelque temps, écrivait à, à Jacotet ou à Bonnefoy, quoi. Ouais, Jean-Pierre Siméon. C'est-à-dire que, -à dire qu'il connaissait les grands, il, il était aussi, il avait une culture classique immense, la, la, latine et grecque, comme c'était le, le cas à l'époque, mais mais aussi il connaissait des poètes de son temps, donc c'est incroyable, quoi. dans sa petite ville de, de, là-bas, dans son, dans son exil, dans ce trou dont il parle avec euh, colère de Charleville, donc c'est incroyable ce truc, c'est incroyable, Moi, je, je dis que... et alors donc je dis, euh, vous voyez, il, il avait déjà tout lu, il avait lu Victor Hugo quand même, Ouais. Euh, voilà, il a les, vous voyez, les grands poètes de son temps, il les connaissait. Donc il connaissait les classiques, il connaissait les, les poètes contemporains. Et, et, et ça, c'est tout à fait incroyable. Moi, je le trouve. Et, et donc, euh, bien sûr qu'il est précoce, il est prodigieusement précoce, mais il a tout fait très vite, en quelque sorte. C'est ça. Qui est, en cinq ans, comme dit Grégoire, il y a une condense, un, un condensé de toute une vie, on va dire. C'est ça qui est étonnant.
0: Est-ce qu'on n'écouterait pas quelques mots de Rimbaud, Jean-Pierre Siméon on
2: écoute, oui, ouais, un peu. grâce
0: à vous et peut-être euh...
2: alors, alors je vais vous dire parce que c'est Fabrice Perrono qui devait lire qui <rire> on salue magnifique... Fabrice qui est, ouais, qui est, qui est fébrile
0: mec. et qui n'a pas pu nous rejoindre Voilà.
2: C'est un magnifique lecteur alors moi je ne suis pas un magnifique Qu lecteur qu'on retrouvera une autre fois euh, je suis un amateur oui. mais je vais vous lire on a dit, on a dit euh, je commençais par la chimie du verbe bon, on va en faire comme ça voilà et alors dans chimie du verbe il y a des poèmes ça fait cinq, six pages. Hein. Je ne vais, vais pas vous lire les poèmes quand même, hein, parce que ça ferait trop long. Voilà, c'est tout. Ou à un, je vais voir, comme ça vient. D'accord. Allez, Comme ça faire Avec Arnaud
0: Loras au piano.
2: À moi, l'histoire de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de porte, décor toile de saltimbanque, enseigne en luminure populaire, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéra, vieux, refrain, niais, rythme naïf. Je rêvais croisades, voyages de découverte dont on n'a pas de, la, de relation. République sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne, et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais des vertiges. La vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe. Je m'habituais à l'hallucination simple. Je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine, une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un du la lac. Les monstres, les mystères, un titre de vaudeville dressé des épouvantes devant moi. Puis, J'expliquais mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots. Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit. J'étais oisif en proie à une lourde fièvre. J'enviais la félicité des bêtes, les chenilles qui représentent l'innocence des limbes, les taupes, le sommeil de la virginité. J'aimais le désert les vergers brûlés, les boutiques fanées, les boissons tiédies. Je me traînais dans les ruelles puantes et, les yeux fermés, je m'offrais au soleil, dieu de feu. Général, s'il reste un vieux canon sur tes remparts en ruine, bombarde-nous avec des blocs de terre sèche, aux glaces des magasins splendides, dans les salons, fais manger sa poussière à la ville, oxyde les gargouilles, emplit les boudoirs de poudre de rubis brûlantes. Ô, oh, le moucheron enivré à la pissotière de l'auberge, amoureux de la bourrache et que dissout un rayon. Enfin, ô oh bonheur, ô oh raison, j'écartai du ciel l'azur qui est du noir et je vécus étincelle d'or de la lumière nature. Je devins. Un opéra fabuleux. Je vis que tous les êtres ont une fatalité de bonheur. L'action n'est pas la vie, mais une façon de gâcher quelque chose, un énervement. La morale est la faiblesse de la cervelle. À chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues. Ce monsieur ne sait ce qu'il fait, il est un ange. Cette famille est une nichée de chiens, Devant plusieurs hommes, je causais tout haut avec un moment d'une de leurs autres vies. Ainsi, euh, j'ai aimé un porc. Aucun des sophismes de la folie, la folie qu'on enferme, n'a été oublié par moi. Je pourrais les redire tous, je tiens le système Ma santé fut menacée, la terreur venait, je tombais dans des sommeils de plusieurs jours et levé, je continuais les rêves les plus tristes. J'étais mûr pour le trépas et par une route de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la cimérie, patrie de l'ombre et des tourbillons. Je dus voyager, distraire les enchantements assemblés sur mon cerveau. Sur la mer que j'aimais comme si elle eût dû me laver d'une souillure, je voyais se lever la croix consolatrice. J'avais été damné par l'arc-en-ciel. Le bonheur était ma fatalité, mon remords, mon verre. Ma vie serait toujours trop immense pour être dévouée à la force et à la beauté. Le bonheur, sa dent douce à la mort m'avertissait au chant du coq « Ad matutinum » au « Critus winit dans les plus sombres villes. Cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer la beauté.
0: Et pour une improvisation euh, quelque chose qui s'organise vraiment euh, à J-5 minutes, bravo, félicitations <rire> et merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Pierre, de, de, de l'écriture d'Arthur Rimbaud par rapport à d'autres poètes Qu'est-ce que vous aimeriez en dire
2: eh C'est un des rares poètes dont on peut dire qu'il est vraiment neuf, il invente, il invente quelque chose qui n'existait vraiment pas avant lui. Dans une une saison en enfer particulièrement, moins dans Sensation ou Ma Bohème, ou, qui sont de, des, des chefs-d'œuvre qui est écrit à saison et qui valent tout ce qu'a pu écrire Hugo ou ce qu'a pu écrire Lamartine, enfin, des un peu ses antécédents. Quoi. Mais, mais ce qui est incroyable, c'est dans une saison en enfer, il, il invente une prose poétique qui n'existent pas. Il y a eu des prosateurs de, du poème, par exemple Aloysius Bertrand, ou Aloysius Bertrand, comme on veut le prononcer, un peu avant lui, les années 1820, etc., qui écrit des proses fantasmagoriques que les surréalistes, d'ailleurs, ont, ont revendiquées, hein, et, et qui, peut-être qu'il l'a lu, d'ailleurs, hein, qui, qui est comme ça un peu une prose hallucinatoire. <rire> ou alors, il y a eu les poèmes en prose de Baudelaire, avant. Mais ces poèmes en prose, aussi forts et novateurs soient-ils, ils sont toujours dans une sorte de rhétorique euh, comment je veux dire, respectueuse de la syntaxe, du lexique. Euh, et là, non oui. Là, on a une langue éclatée, complètement éclatée. Alors, on, on, Grégoire l'a dit. On, on a euh, Michon l'a très bien raconté dans Rimbaud, euh, Rimbaud euh, le fils. Hein. Euh, C'est-à-dire que oui, il y a cet épisode raconté par ses sœurs. Où on sait qu'il écrit ça dans une sorte de transe, en hurlant, en sanglotant, en criant. On l'entendait taper du pied euh, là-haut dans le grenier. Donc, il écrit ça vraiment dans une sorte de, 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 de frénésie absolue, sauf qu'avec une maîtrise une puissance d'expression. De, l'avez entendu, incroyable, et, et ce, dans, ce, dans ces pages, il y a 30 pages, vous avez un, un nombre de formules qui ont eu une, des, une postérité incroyable, aussi bien changé la vie que des choses comme ça, enfin, où nous ne sommes pas présents au monde, je ne sais plus, nous ne sommes pas au monde, où enfin, la, la vraie vie est absente, ben, il y en a pour en citer des, des dizaines, et, et donc ce qui est frappant dans son écriture, c'est ça que personne n'avait fait. C'est-à-dire, et c'est pour ça que les surréalistes l'ont récupéré, ont, ont revendiqué, et plutôt récupéré, c'est pas très, un, un, un mot tout à fait juste, c'est qu'il il fait vraiment fi de toutes les lois syntaxiques, de la rhétorique dont, dont il était le maître, puisqu'il avait eu des grands prix de rhétorique, c'était un élève brillantissime, etc. Donc il, il cache tout, il cache le, le, tout est dans l'incertitude du sens, par exemple. D'autant
0: euh, plus dans une saison en enfer, peut-être plus, plus dans une saison en enfer qu'auparavant Là, il, il fait ouais, un travail pour... peut-être encore plus innovant que, que, que tout ce qu'il avait pu écrire, ou pas Il y a, y a
1: plusieurs, plusieurs périodes dans Rimbaud. Euh, une saison en enfer, ça vient juste après un renouveau poétique chez lui. Il y a les poèmes, comme disait Jean-Pierre, les poèmes de jeunesse qui sont ma bohème, sensation, et d'autres euh, qui sont magnifiques, mais qui sont d'abord... Souvent la, bon, je ne parle pas pour sensation, mais souvent la forme de sonnet et qui ont une forme assez classique en alexandrin avec des rimes assez classiques, des césures, mais déjà avec des sensations, des couleurs, quelque chose d'assez... Enfin, de très maîtrisé, et notamment le bateau, il c'est incroyable. Ça, ça part dans tous les sens au point de vue des, de la sensation et des images. Mais en 72, il y a une rupture, en fait, qui commence même en 71 dans deux lettres qu'on qu appelle, qu appelle les lettres du voyant. Et il dit... Alors il est encore collégien, hein. d'ailleurs il sèche l'école et puis ça tombe bien parce qu'il y a la commune, il n'y a plus d'école, donc voilà, il en profite pour rien foutre. Mais il est quand même entre les bistrots et la bibliothèque et il s'ennuie. Et il écrit quand même deux lettres, euh, coup sur coup, à deux jours d'écart, le 13 et le 15 mai 1871, l'une à son professeur Georges Gisambard et l'autre à un copain de son professeur qui s'appelle Paul de Méni et qui fait 11 pages. Et il explique clairement dans ces lettres-là que la poésie depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui... Ça ne servait à rien. C'est-à-dire que la poésie n'était que de la déco. Quoi. De la déco, bon, bah, ça illustre la vie très bien, on fait rimailler les trucs, mais ça n'apporte rien. Ce qui est intéressant, et rares sont ceux qui ont réussi, notamment Baudelaire, un vrai dieu, euh, c'est la poésie qui améliore la vie, qui change la vie, qui apporte quelque chose de nouveau, qui fait que la vie euh, est, est plus que la vie, qui, est, à, qui apporte une intensité à la vie, qui n'est pas là pour illustrer la vie. Et à partir de ce moment-là, il dit « brûlez tout ce que j'ai fait avant », Grâce à Dieu, mais je ne sais pas si c'est vraiment Dieu qui l'a fait, mais euh, ça n'a pas été fait, en tout cas ça a été oublié dans un tiroir et dans des tiroirs, en tout cas par, par le type à qui il a écrit ça, qui s'appelle Paul de Mény. ça a été oublié pendant 17 ans et on a récupéré 22 poèmes comme ça.
0: Euh... C'est là, c'est dans ces deux courriers-là qui, qui commence à faire euh, euh, mention de cette quête d'une autre vie en décidant d'être voyant.
1: Ah bah voilà, et c'est là qu'il dit je est un autre. Il faut se faire voyant par un raisonné des règlements de tous les sens. Le rôle du poète est d'arriver à l'inconnu. Et là, il en reparle. Il parle de l'hallucination. Dans le passage que vient de lire Jean-Pierre, d'abord, l'hallucination simple. Il s'habitue à voir des mosquées, à avoir une hallucination simple. Et après, il dit que cette hallucination simple, qu'il a peut-être un peu aidée par des psychotropes, et en tout cas absolument certainement par l'alcool, euh, devient une hallucination qui va dans les mots. Il essaie de, tra de traduire cette hallucination dans les mots, et même faire en, en sorte que ces mots soient hallucinatoires. Et là, on arrive après vers les, les illuminations. Donc, euh, ce qui est pécif, euh, spécifique à ce texte-là, d'abord c'est un texte en prose et on ne connaît pas beaucoup la prose de Rimbaud, on la connaît par ses lettres, euh, mais c'est pas à, à l'origine, c'est d'abord un poète en vers jusqu'à ce texte-là. Euh, et dans le passage d'Alchimie du Verbe, il y a sept poèmes en vers et ce sont des poèmes qu'il écrit après. Euh, après les, les lettres du voyant Donc c'est déjà une poétique nouvelle Ce sont des poèmes courts Souvent avec la forme un peu naïve de chansons Il y a le poème l'éternité qui est très connu dedans
0: Et, et, et Jean-Pierre évoquait tout à l'heure les sœurs Les sœurs de Rimbaud mmh. qui écrivent sur cette période Où, où Rimbaud est concentré ouais, euh, Les deux sœurs euh, Vitalie à, et Isabelle Voilà dans, dans, dans mmh. le grenier Il ouais. se met à l'écriture ouais. Elle, Elles font euh, les, les, les travaux des champs ou que des je Et puis lui euh, il, est, voilà. il se consacre à
1: l'écriture voilà. Lui il ne veut pas être paysan Oui voilà, pour lui, c'est paysan, point d'exclamation, c'est injurieux. Il ne veut,
0: veut pas travailler, mais il, il, écrit, il, il écrit quand même.
1: Ah ouais, ouais, c'est ça, oui, bien ouais. sûr. C'est vrai que... Alors, là, j'ai relu une saison enfer tout à l'heure dans le train il y avait des passages que j'avais oubliés. Et il dit... Euh, euh, Feignons, feignassons. Il, il veut feignasser. Sauf que... Euh, quand il s'agit de poésie, il feignasse pas du tout, en fait. Ouais. Il travaille... Euh, il travaille euh, il travaille la nuit. Et, euh, alors on a peu de témoignages sur, ses, euh, sur sa manière d'écrire, mais alors je me suis permis, j'ai pris sa correspondance que je vous conseille de lire, qui doit être ici en vente, éditée par euh, Le Frère. Euh, on a 22 lettres de Rimbaud de sa période littéraire. On en a retrouvé une extraordinaire il n'y a pas longtemps. Euh, donc, on en avait 21, maintenant on en a 22, jusqu'en 1875. Et après, on a 200, plus de 230 lettres de sa période euh, post-littéraire, c'est-à-dire sa période à Aden qui, qui, qui sont intéressantes, parce que c'est Rimbaud, mais si c'était. Bon, elles sont, ce sont des lettres très intéressantes, mais des lettres commerciales. Mmh. Mais donc, la prose de Rimbaud, on la connaît par, par ses lettres, et, euh, et dans une de ses lettres, il explique comment il écrit. Alors voilà, je vous l'ai amené, je vais vous la lire. Alors, il, quand il parle de travailler, alors il a un argot particulier, Un hein. Rimbaud, quand il écrit à Verlaine ou à son copain Ernest Delay de Charleville, ce sont les lettres les plus importantes à ces deux-là, euh, puis celles de Paul de il, il parle en argot, il, ils ont inventé une langue. Hein. Maintenant, c'est la nuit que je travince, c'est-à-dire je travaille en, en langue rimbaldienne. De minuit à 5 heures du matin. Le mois passé, ma chambre, rue Monsieur le Prince, donnait sur un jardin du lycée Saint-Louis, il y avait des arbres énormes sous ma fenêtre, étroite. À trois heures du matin, la bougie pâlit. Tous les oiseaux crient à la fois dans les arbres. « C'est fini. Plus de travail. » Il me fallait regarder les arbres, le ciel, saisi par cette heure indicible, première du matin. Je voyais les dortoirs du lycée absolument sourds. Et déjà le bruit saccadé, sonore, délicieux des tombeaux sur les boulevards. Je fumais ma pipe marteau en crachant sur les tuiles, car c'était presque une mansarde, ma chambre. À cinq heures, je descendais à l'achat de quelques pains. « C'est l'heure. Les ouvriers sont en marche partout. » C'est l'heure de se saouler chez les marchands de vin pour moi. Je rentrais man manger et me couchais à 7 heures du matin, quand le, le soleil faisait sortir les cloportes de dessus les, les tuiles. Le premier matin, en était et les soirs de décembre, voilà ce qui m'a révi toujours ici. Mais en ce moment, j'ai une chambre jolie, sur une cour sans fond, mais de 3 mètres carrés. La rue Victor Cousin fait coin sur la place de la Sorbonne par le café du Barin et donne sur la rue Soufflot, à l'autre extrême. Là, je bois de l'eau toute la nuit. Je ne vois pas le matin. Je ne dors pas. J'étouffe. Et voilà. Donc, il écrit... La... Donc, il dit qu'il traverse. Donc, on pense qu'il ne fout rien. Mais en fait, il travaille de minuit à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, il va chez le marchand de, de pain. Il en profite pour se saouler, comme il dit. Il remonte, il dort.
0: D'accord. Voilà. C'est rajouté... comme ça qu'il peut être travail. <rire> ouais, C'est oui. génial. Merci. Oui, mais tous n'arrivent oui. pas à ce résultat quand même. Mais on
1: en a très peu des lettres comme ça. C'est ouais. la seule où il explique comment il travaille. Ça s'appelle ouais. la lettre ouais. de let Jean, ça veut dire joint dans le langage, comme mef, ça veut dire mais, dans le langage de Rimbaud. Jean mmh. 72, il est revenu à Paris de manière clandestine, parce qu'il mettait tellement le bazar, et je reste poli, à Paris, que Verlaine lui a dit, écoute, tu vas finir de, de me... De me de rompre mon couple avec d'abord ma femme, et puis avec mes amis, etc. Donc il le renvoie de force à Charleville, puis ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, grosso modo. Donc euh, il le fait revenir clandestinement, il passe deux mois à Charleville, mais il revient clandestinement à Paris, et là il est dans cette chambre, et il écrit la nuit, il écrit à son copain qui restait à Charleville. Mmh. Et on, on a cette lettre, voilà. Mais c'est une des rares lettres qu'on a de, de
2: Rimbaud expliquant comment il, mmh. comment il travaille, ou comment il travaille Moi je dis que, simplement ceci sur il en parle beaucoup du travail, c'est presque une constante dans, dans ses textes. Il parle du travail, des feignants, mais aussi du, du travail. Il parle des horribles travailleurs, par ouais. exemple. Et lui, c'est un horrible travailleur. Moi, je, ma, ma conviction... Vous savez, tout ce qu'on dit de Rimbaud, c'est des « on dit ». Et c'est ce qu'on croit. Voilà, Il n'y a pas dit. de vérité de Rimbaud. Chacun a sa vérité. Hein. Même les plus grands spécialistes, ils s'échappent ils entre eux. C'est un homme dont tout ce qu'il a fait, et, et dit et écrit prête à, à chaque fois... À, à interprétation. Donc il n'y a pas de vérité absolue de Rimbaud. Moi, ce que je dis, que et je crois profondément, c'était un vrai travailleur. C'est-à-dire c'est ce n'est pas des trucs qui naissaient... Même, même ces textes dont je parle, qui sont nés du surgissement, mmh. écoutez, là, au moins, ça sert à quelque chose d'avoir eu les, les, fameux, les fameuses reproductions. — Oui, là, on voit toutes les
0: ratures, on voit toutes les...
2: — et, et, et de comprendre que c'était un horrible travailleur. Parce que vous verrez, quand vous aurez le livre plus près de vous, n'est-ce pas Vous l'aurez acheté. Alors, euh, <rire> bon, bah, il coûte très très peu cher. Hein. Et c'est la chance d'avoir ces, ces documents-là. Il et vous donc, fait des soldes oui, oui. aujourd'hui, euh, <rire> Non, mais ce qu'on voit, c'est que tout est travaillé. Il y a, il y a des, des ratures, des ajouts, des, des repentirs sans cesse. Donc, bien sûr, il y a du surgissement. Bien sûr, il y a des choses qu'il qui a, qui a voulu comme ça. Il dit, je ne veux pas être prisonnier de la raison. dedans, non, il dit. Justement, c'est le premier qui ne veut pas être prisonnier de la raison. Euh, c'est vrai, comme ça, il le dit. Hein. Et donc, euh, il, il dit des choses d'un sens, et Mais tout est, après, relu, repensé. Et ce qu'il laisse, il le laisse. Mais ça veut dire ça veut dire qu'il le laisse définitivement qu'il revient après dessus, etc. il retravaille sans arrêt. Ouais. C'est ce que moi, j'en déduis, en tout cas. Ouais. Mais ce que dit aussi Grégoire, d'ailleurs, dans sa préface, ouais. Moi, je pense, dans sa postface, je pense vraiment que tout ce qu'il a écrit est le fait d'un grand savoir et d'une puissance de concentration. C'est un
1: énorme travailleur, Rimbaud.
2: Voilà, ça, un énorme travailleur. Certain. Et une puissance de concentration supérieure. Mmh. C'est-à-dire il écrit très vite, on, a dit, on dit en 5 ans, il, fait, il a une vie de poète, euh, avec tout un tas de phases et tout, ce qu'on fait d'habitude sur quelques dizaines d'années. Ouais, Mais entière, lui, il fait hein. tout ça très vite, ouais. il passe par tout un tas d'apprentissage très vite, et, et, et il se dément lui-même, il, il, il se moque de lui-même, justement de, du bon poète qu'il a été. Il sait qu'il est un très bon poète quand il a écrit euh, Sensation. Hein. Mmh. Il le sait, qu'il fait aussi bien que les autres. Mais il ne veut pas se contenter de là. Il dit, mais même ça, non, c'est encore continuer la tradition, même si c'est mieux. Moi, mmh. j'interprète. Donc, il va encore plus loin. Il se force à aller plus loin. Okay. Et, et ça qui est passionnant.
0: Qu'est-ce que Grégoire Berrier, ces euh, manuscrits euh, vous apprennent Qu'est-ce qui a pu vous, vous surprendre
2: Ça, c'est vraiment
1: très intéressant. C'est une très bonne question. C'est comme je vous ai dit, euh, Rimbaud, on, tout ce qu'on sait de, de Rimbaud, poète, en tout cas de la poésie de Rimbaud, euh, nous est parvenu par des manuscrits. Ben, c'est un énorme travailleur, mais sauf que ces manuscrits de travail, on les a pas. Ceux qu'on a, ce sont des manuscrits mises honnêtes, des mises honnêtes, ce qu'on peut appeler des manuscrits pré-typographiques. Ceux-là Non, pas ah ceux-là. Mais pour la poésie, en général, tout ce qu'on a de Rimbaud, c'est toujours des manuscrits mis au propre, où il n'y a pas de ratures. Ouais. Sauf ces quatre pages-là, euh, qu'on a récupérées dans les affaires de Verlaine, et qui sont chargés de ratures. J'en ai compté, il y a à peu près 100 ratures. Il y a des repentirs. C'est dans l'interligne. Il, il, il hésite. Il, il marque que trois mots pour un. Euh, et donc là, on a le processus, euh, on a le processus d'un travail en cours, d'un style en travail, euh, du style en travail comme dit Jacques Rivière. Et en plus, comme c'est le seul, le seul texte de Rimbaud dont on a un texte définitif, puisque c'est le seul qui a été imprimé par Rimbaud, on peut comparer. Un point de départ et un point d'arrivée. Alors que quand on n'a que des manuscrits, quand on nous donne le manuscrit de Ma Bohème, bon, là, on n'a qu'un seul manuscrit, donc ça ne marche pas. Mais par exemple, pour Sensation, on a deux manuscrits. Il y a une version qu'il a euh, qu'il a envoyée à Banville et il y a une version qu'il a donnée à Paul de Méni à trois mois d'écart. Euh, les deux poèmes sont les mêmes. Il y a une petite différence. Dans Banville, il dit par les beaux soirs d'été et dans, le, dans la version de Méni, il dit par les soirs bleus d'été. Alors maintenant, on trouve que la deuxième version est plus jolie. Mais alors, qui a raison euh, okay, Alors, l'éditeur est obligé de choisir la version Banville ou la version Domainy. Mais bon, on ne sait pas ce que voulait Rimbaud. Alors, généralement, on choisit la dernière version. Mais les manuscrits sont hyper propres. Ils sont hyper recopiés. Il les a écrits pour Banville. Alors, très soigneusement, il a écrit Arthur Rimbaud de manière hyper alambiquée. Il les signe. Et pareil pour Domini, Il a l'espoir que ça sera publié. Donc on ne sait bah, pas. Bah, on sait euh, grégoire Je peux te poser une question, ouais,
2: je me permets. Hein, sûr. Euh, moi, je me pose la question sur la mer mêlée ou la mer allée avec le soleil dans l'éternité. Alors l'éternité,
1: dire... c'est aussi, aussi un manuscrit. Alors c'est aussi un poème pour lequel on a plusieurs versions, puisque euh, dans une saison enfer, c'est la mer mêlée au soleil, et dans un manus... dans... dans les poètes maudits, euh, Verlaine a marqué, c'est la mer allée avec les soleils, et dans dans un manuscrit qu'on a retrouvé, euh, c'est la mer « Aller avec le soleil euh, ». Et c'est le manuscrit, c'est le seul manuscrit qu'on ait de ce poème-là, euh, qui a été vendu justement avant Noël pour la modique somme de 704 000 euros, euh, et qui fait une page comme ça. Euh, elle a retrouvé quoi l'éternité C'est la mer « Aller avec le soleil ». C'est magnifique. Euh, ça, c'est la première strophe. Euh, J'aimerais bien vous Ça réciter les
2: autres. Mais... La mer mêlée, ce n'est pas réussi. La non, mer, mais la mêlée, mêlée, il l'a fait. Alors là,
1: si on va à la BNF, vous verrez qu'il y a à peu près 500 mètres de livres, parce que sur ce petit livre-là, il y a à peu près euh, 5 km de textes qui ont été écrits. Euh, alors Yves Bonnefoy dit que c'est euh, un, un dérèglement volontaire, puisque c'est volontairement pas beau. Parce que dans la chimie du verbe, il dénigre sa poésie. Il y a un aspect satirique, un aspect dénigrement dans, dans une saison en enfer, et du coup, il mutile volontairement ses poèmes. Et évidemment, la mer mêlée avec le soleil, c'est plus joli que la mer... Euh, la, non, la mer allée avec le soleil, c'est plus joli que la mer mêlée au soleil. Parce que mêlée au... Attendez, la mer... Ouais, bref, il y a... Le, Enfin, est, on est sur des vers de 5 de syllabes à chaque fois et euh, dans la version la saison d'enfer, ça fait 3 syllabes sur le dernier vers, du coup, ça ne colle plus. Euh, mais c'est un dérèglement volontaire, voilà. Mmh. Et donc, il y a toujours ces problèmes des versions. Oui. Donc, a, donc euh, les éditeurs, le, le dernier éditeur, enfin, un des derniers éditeurs y a, de Rimbaud, si je dis ça, je vais me faire engueuler par tous les autres, évidemment. Euh, mais un éditeur très scientifique de Rimbaud, lui, donne chaque fois toutes les versions comme ça... Mmh. Euh, ouais qui a... bah voilà c'est
0: le lecteur qui choisit ouais,
1: ouais. Par... il y a plusieurs titres aussi euh, il y a le, euh, le, le Pitre oui, Châtier le, une, le... Le... une saison
0: en enfer ouais. c'est le titre d'origine ah, non, voilà. pas du tout
1: ouais. c'est le, le titre choisi par Rimbaud puisque c'est le titre qui est inscrit sur la couverture mais dans la lettre qu'on a, alors dans les documents euh, concernant l'écriture d'une saison en enfer, on a une seule lettre euh, qu'il a toujours envoyé, toujours au même type, qui s'appelle Ernest Delahaye, euh, qu'il a envoyé en mai 1873, quand il est dans, dans son grenier à Roche, euh, avant de retrouver Verlaine en Angleterre, puis de repasser par Bruxelles, le coup de feu, puis de retourner à Roche. Donc c'est son premier séjour à Roche. Là, sa mère a réussi à le rapatrier. Euh, il, enfin, sa mère n'avait plus beaucoup de prises déjà, en fait. Il a été obligé de revenir parce que Verlaine avait des affaires à régler en Belgique. Du coup, il est revenu au passage euh, dans les Ardennes. Et là, il écrit une lettre, lui, il se retrouve à Roche, et il écrit à son copain qui est à Charleville, il lui écrit une lettre euh, dans laquelle il appelle ce livre-là euh, le livre païen ou livre nègre. Voilà, c'est le titre qu'il avait choisi. Nègre pas du tout dans le sens dans lequel on entend... Il euh, n'y a pas de notion péjorative, c'est-à-dire dans, dans le sens, pour lui, ça revêtait une forme d'innocence. C'est avant le christianisme, avant l'Occident. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'il entend, d'ailleurs, c'est synonyme païen, païen nègre, dans, dans ce sens-là pour lui.
0: Et puis, euh, et puis un jour euh, Rimbaud va, va disparaître complètement du, du paysage euh, li, mmh. littéraire, euh, plus de poésie à partir de euh, 75 je crois, ouais. c'est ça il, ouais. il va partir en, en voyage, mmh. il apprend de nombreuses langues et on a l'impression que la poésie il la laisse complètement derrière lui alors est-ce qu'on manque d'informations non
1: non c'est pas un manque d'informations il ne euh, ouais. veut plus entendre parler de ça il le dit très clairement, il l'a dit à ses copains euh, il a écrit à Ernest Delahaye et il est même injurieux quand un médecin, quand il est très très malade à la fin de sa vie, euh, en 1891, il, revient, il est rapatrié d'Afrique sur une civière en bateau à Marseille, on lui coupe la jambe, il se traîne tout seul avec des changements effroyables à Paris jusqu'à la maison familiale, il passe l'été en attendant que sa jambe de bois soit construite et là il y a un médecin qui vient le voir et qui lui parle de poésie et il l'envoie promener... Euh, il ne veut plus entendre parler de ça. Il dit que ce sont des conneries. Quoi. Et,
0: et, et selon vous, comment vous l'interprétez, vous,
1: vous Alors là, on sent un peu de mon domaine. Mais... Alors moi, je l'interprète. C'est qu'il a compris que la poésie ne pouvait pas... Que la, la, la poésie restait de la littérature.
0: qui ne changerait pas le monde. Ce qui, hein. nous, ce
1: qui nous fascine, oui, c'est ça. Ce qui nous fascine, chez Rimbaud, c'est à quel point la poésie et la vie sont liées. Euh, si la poésie euh, reste de la littérature, bon, bah, la littérature ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est aller toujours de l'avant. Il est arrivé à un terme, à quelque chose d'indépassable. Oui, J'ai
2: une interprétation qui peut... Type... C'est la mienne Oscar, oui. Oui, c'est ça. Alors on en a plein. Tout le mmh. monde. Mais, Alain Jouffroy a écrit un très beau livre, sur, que vous pouvez trouver. Et, et le grand livre de, de Borère, Alain Borère, « Rimbaud en Abyssinie ». Qui, qui, qui raconte, alors parle d'État détail, c'est très documenté, toute sa vie, en de, de, après quoi, donc à Aden et tout ça, c est, c est, son histoire de, de commerce, d'armes et tout, donc tout est raconté, c'est passionnant, et aussi sa passion pour, pour la photographie, parce qu'après il se passionne pour la photographie, il demande, il, il écrit à sa mère, euh, à, qu qu il, il est très au courant des nouvelles... Euh, des inventions, etc. C'est tout neuf. Hein. C est, c est, imaginez, c'est comme nous avec l'ordinateur, euh, le dernier modèle d'ordinateur. Donc il veut des choses. Il veut faire de la photographie très sérieusement. Il en fait d'ailleurs un peu. Enfin, il, a, il a des passions pour la géographie. Il écrit un article sur euh, un, un, un grand mémoire sur la géographie du lieu. Donc il, il, a tout, il est toujours un intellectuel en, en, en tout à fait curieux de tout et, et, et actif. Il n'écrit plus de poésie mais moi, je, mon, mon hypothèse personnelle, c'est mon truc comme ça. Moi quand je lis ses poèmes, je dis que tout est écrit avant. C'est comme si c'est même là-dedans. Je vais vous dire un tout petit passage. Mais on trouve partout dans la poésie de partout, dans plein d'endroits, on trouve le récit de ce qu'il va faire après. C'est-à-dire le départ. C'est-à-dire la traversée du désert. C'est-à-dire même 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 sa, presque sa mort et son, sa, sa, sa jambe, son cancer, etc. Mais il y en a plein d'exemples. Je vous en donne un là parce que je, je me souviens. Je crois que c'est dans je vais le retrouver. C'est dans le texte, le mauvais sang. Euh... Oui, par exemple, il dit ça. Il dit ça. Euh, je quitte l'Europe. Ma journée est faite. Je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons. Les climats perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout. Boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant. Comme faisaient ses, ses chers ancêtres autour des feux. Je reviendrai. Avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or. Je serai oisif et brutal. Je serai... Attendez, je vous les dis... Femmes, les femmes soignent ces féroces infirmes Retour des pays chauds. Et, et ça, c'est quasiment monitoire parce ouais. qu'il qu revient, il revient comme ça, cassé, infirme. Et c'est sa, sa mère, ses sœurs surtout qui vont s'occuper de lui. Et, et donc c'est incroyable. Alors il dit « je veux de l'or », etc. Euh, c'est pas tant l or, l or, l or, la recherche de l'or symbolique comme, comme Breton en parle non, là je crois qu'il voulait vraiment de l'or parce qu'il veut s'enrichir se, Et même il y a chez lui quelque chose de contradictoire il y a l'éloge toujours de la traversée du désert du grand ailleurs, du départ sans cesse, sans cesse c est, c est, on, on le trouve, je vous assure à toutes les pages le mot départ, le mot voyage, le mot traversée, le mot aller, c'est sans arrêt donc il y a chez lui, on, on voit bien dans, dans le peu de conseils de sa vie qui, quand il était jeune, il, 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 il fuguait sans arrêt il partait sans arrêt, c'est un type qui ne peut pas rester en place, donc il, il y a tout ça mais donc il y a cette volonté d'un plus, d'un ailleurs, d'un plus grand, d'un plus loin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en même temps, il y a un rêve contraire qu'on lit dans son courrier, dans le deuxième courrier, celui dont tu parlais, quand il est parti. Et, et, et le rêve contraire, c'est d'avoir une famille, de, de faire des enfants, de se marier, et, de la, et, de, et il vient là-bas pour faire de l'argent. Il veut de l'argent, et, et quand ses affaires ne marchent pas, il rage. Quoi. Et donc, c'est très étonnant, parce que vous avez ces deux, ces deux choses-là. Il, il vit. Il vit concrètement, quand il quitte la France, il, vit, il quitte l'Europe, il vit ce qu'il a écrit, la traversée des déserts, la, la, la primitivité nègre, l'innocence. Il cherche ça, un, une sorte de, de saisie à bras-le-corps du monde dans, dans son incandescence. Il prend tous les risques, hein, il va dans les montagnes, il, il souffre dans son corps. Et en même temps, il a le rêve constant de, de, du retour dans une vie bourgeoise où il ne s'occuperait pas de poésie, hein, où il serait peut-être... Euh, euh, dans la lignée de, de son père et de sa mère, Un bourgeois. Ah ouais, il veut, un il bourgeois veut épouser aussi, une fille de bonne famille. Pardon.
1: Il veut épouser une fille, une fille de bonne famille. Voilà, il le dit. Et ouais. quand, quand il se fait, euh, quand il se fait réduire, euh, amputé d'une jambe, il dit qu'il pourra plus qu'épouser une fille
2: euh, ouais. d'une classe un peu inférieure. Un peu. Il se désespère. Ouais. Donc c'est un personnage compliqué, voyez, mystérieux et, et passionnant pour ça, je ouais. pense. Euh, il, on, Il est va, toujours on va dans voir rayon, bientôt, dans quelques mois, chez Galimard un livre d'Alain Borère, je ne sais pas dans combien de mois, dans quelques mois, grand spécialiste de Rimbaud, qui va nous faire des révélations qu'il a découvertes travaillant sur les textes, euh, sur, sur le rapport de Rimbaud aux femmes, on va dire ensemble. Vous... Voilà. j'en dis pas
0: plus parce que je oui, oui,
2: suspense. C'est un suspense qui va suspense durer petit, parce que c'est archi secret. En, en, en je vous dis simplement ce, ce petit ouais. secret-là qui n'évente pas le secret puisque c'est beaucoup plus compliqué. Il
1: a eu une femme, hein, enfin il a eu une femme, il a eu une compagne quand il est en Afrique, c'est sûr, une certaine Myriam oui.
0: Ah, vous êtes au courant. Vous non, avez discuté ça, oui, avec Cora.
2: Non, non, mais <rire> ça, on, ça on le sait, ouais. <rire> ouais. Même, non, non, euh, je... oui, oui. On...
0: <rire> bon. Bref, et... oui, oui. Euh, Est-ce qu est que vous êtes accepteriez... oui, Jean-Pierre, de lire euh... Tiens, je voulais dire à propos Adieu. De,
2: une phrase qui n'est qui est pas écrite de, de bonne foi, qui n'est pas écrite pour Rimbaud, mais qui, qui définit bien ce texte Il, il, dit, il dit ceci la, euh, la poésie, le poème est moins un texte qu'une matière qui irradie sa lumière. Et je trouve que ça, ça définit tout à fait Rimbaud. Alors, c'est une lumière noire, souvent, hein, mais c'est quand même ça c'est un texte qui irradie. C'est une matière qui irradie plus qu'un texte. Voilà. Donc il faut toujours entendre un beau comme ça, d'abord. Dans, dans la densité de langage, dans, dans sa musique, dans son cri. dans Le cri et le cantique en même temps. Hein. Il, il fait les deux. Alors je vous lis le texte Adieu. Adieu. Qui est écrit. Euh, C'est le dernier du livre. L'automne, déjà. Mais pourquoi regretter un éternel soleil si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine Loin des gens qui meurent sur les saisons. L'automne, notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel taché de feu et de boue. Ah, les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié. Elle ne finira donc point, cette goule reine de millions d'âmes et de corps morts et qui seront jugés. Je me revois la peau rongée par la boue et la peste, des vers pleins les cheveux et les aisselles, et encore de plus gros vers dans le cœur étendus parmi les inconnus sans âge, sans sentiment. J'aurais pu y mourir. L'affreuse évocation j'exècre la misère. Et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort. Quelquefois je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en joie Un grand vaisseau d'or au-dessus de moi agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur emportée. Moi, moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan. Suis-je trompé la charité serait-elle sœur de la mort pour moi Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges. Et allons Mais pas une main amie. Et où puiser le secours Oui, l'heure nouvelle est au moins très sévère. Car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent. Tous les souvenirs immondes s'effacent. Mes derniers regrets d'étal, des jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés, les arriérés de toutes sortes, damnés si je me vengeais. Il faut être absolument moderne. Point de cantique, tenir le pas gagné. Dure nuit, le sang séché fume sur ma face et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Cependant, c'est la veille, recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelles. et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Que parlais-je demain, ami Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères. Et frappé de honte ces couples menteurs, j'ai vu l'enfer des femmes là-bas et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. »
0: Merci, merci Arnaud euh, Laurence aussi qui est au piano. Euh, Peut-être avez-vous des questions ou euh, des remarques ou que sais-je. Voilà, vous avez, la, vous avez la parole. Nos invités sont encore là, monsieur Oui, euh, je
2: voulais savoir comment le manuscrit nous est parvenu.
1: Le, le manuscrit d'une saison en enfer Alors, euh, ce sont des.. D'abord, c'est un manuscrit très incomplet. Ce sont quatre pages sur un livre qui à 54 pages, mais je compte les blancs, donc je me trompe. Donc il y a un livre qui a une trentaine de pages, donc on a 4 on a pages. Euh... C'est assez mystérieux. Alors, évidemment, là, il y a encore plein d'hypothèses. On dit, on dit que Rimbaud, pour parodier euh, Pierre Michon, on a re... ce qu'on sait sur ce manuscrit-là, c'est qu'on l'a retrouvé en 1891... Euh, euh, auprès d'un ami de, de Verlaine qui s'appelait Casals, qui était un dessinateur et qui a été très très proche de Verlaine, qui a euh, fait une centaine de dessins de Verlaine. Il a beaucoup dessiné Verlaine, euh, notamment dans les hôpitaux. Donc Verlaine lui a donné sa manuscrit-là. Comment Verlaine les a-t-il eus C'est ça la, la, la question parce que Verlaine a eu beaucoup de choses de Rimbaud, il a eu énormément de choses. Il a eu, euh, il a eu les, la, la quarantaine d'illuminations, il a eu une vingtaine de poèmes en prose, il a recopié lui-même un ensemble de poèmes. Bon, et comment est-ce qu'il a eu ça Puisque quand Rimbaud a écrit et a fini euh, Une saison d'enfer, lui était en prison. Et qu'ils se sont revus une fois. Est-ce que Rimbaud lui a donné en 1875, quand il se revoit à Stuttgart pour la dernière fois, quand Verlaine sort de prison euh, va rejoindre, évidemment, vers sort de prison en février 1975, premier truc qu'il fait, il va rejoindre Rimbaud à Stuttgart, alors qu'il venait de passer un an et demi à cause de Rimbaud, grosso modo, euh, en prison. Il va le revoir, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il passe deux jours là-bas, euh, il y a sûrement eu beaucoup d'alcool, il y a peut-être eu euh, un pugilat, une bagarre, euh, en tout cas, il repart avec le manuscrit, euh, le manuscrit des Illuminations, mais ça, c'est l'aventure des Illuminations. Est-ce que les brouillons de saison en enfer ont été remis à, à ce moment-là on ne sait pas. Du coup, on suppose, parce qu'il a fallu dater aussi ces brouillons-là, on a essayé de les dater. On suppose que Verlaine les a récupérés avant d'aller en prison et que ça a été gardé quand il était en prison par un ami ou par sa mère. Donc, comme il rentre en prison en juillet 1873, on, on s'est dit que ces manuscrits-là dataient du premier séjour de Rimbaud à Roche qui avait lieu en avril-mai 1873. Euh, mais c'est tout ce qu'on qu sait. Ça nous a permis... Le séjour de, de Verlaine en prison nous fait supposer que ces manuscrits-là sont, sont des manuscrits qui sont très, très tôt, qui sont encore très loin du... Ah, là, alors, une fois de plus, il y a des spécialistes qui disent que c'est déjà très près, mais bon, euh, qui sont, moi, je trouve que c'est encore assez loin euh, du... Finalement, on arrive au très haut, assez assez loin du texte définitif. On est encore très en amont. Parce que s'il s'écrit en mai et que le manuscrit est remis en octobre, enfin, il le récupère en octobre, euh, il y a eu plusieurs mois, le texte a eu le temps d'évoluer. Mais on n'est pas du tout dans le, dans le texte remis à l'imprimeur. On n'est pas dans la mise honnête dans le, dans le texte définitif. On est dans, encore dans ce qu'il appelle le livre païen. Euh, mais ça n'explique pas, pas comment Verlaine les a eus. En tout cas, ça vient de Verlaine.
0: Encore beaucoup de points d'interrogation. Ah oui, Il hein.
1: y en a plein. C'est-à-dire que il faut comprendre un truc, c'est que l'œuvre de Rimbaud, c'est comme un mur sur lequel il manque énormément de pierres, au moins un tiers euh, des pierres. Et on ne sait même pas si les pierres qu'on a sont mises dans le bon ordre et elles ne sont pas toutes de la, de la même matière, en plus. Donc, euh, voilà, il a fallu construire ça. Donc, il y a une édition qui le construit comme ça, le mur, une autre comme ça. Alors, tout le monde s'accorde. Finalement, actuellement, aujourd'hui, on revient un peu à ce qui a été fait au début, aux premières éditions. Mais... Bon, on a souvent mis les illuminations après une saison enfer. Alors, depuis des études graphologiques qui ont eu lieu à partir des années 40 par Bouillon de Lacoste, qui est un des, un des grands scientifiques, euh, on suppose, euh, bon, à peu près tout le monde s'accorde pour dire que les illuminations ont commencé en même temps et se sont achevées après une saison enfer, mais qu'il y a eu un moment où ça s'est quand même chevauché. Euh, on arrive à peu près à trouver un ordre, mais souvent les éditeurs disent bon c'est écrit entre 1871 et 1872, entre 72 et 73. On a un problème d'ordre en général, et puis, et puis il manque des choses essentielles. Il y a des parce que parce que les, le, le secrétaire de le secrétaire de, de Verlaine a été forcé par la famille Motet la famille Motet c'est la famille de sa femme, pendant qu'il s'échangeait des petites lettres en, en secret avec Rimbaud. Euh, et qui se sont enfuis comme ça. Un jour, Verlaine va chercher des médicaments à la pharmacie, il croise Rimbaud dans la rue, et là, il se barre en Belgique et un an en Angleterre. Alors, la famille Mottet a forcé le secrétaire. Ils ont découvert des lettres qu'il ne fallait pas découvrir, parce que c'était quand même. Enfin, on... on connaît deux lettres de Rimbaud à Verlaine qu'on a récupérées dans les affaires de Verlaine euh, après le coup de feu. Et ce sont des lettres d'amour. Donc, il y a eu une correspondance qui a été sûrement érotique, amoureuse. Euh, avec beaucoup, sûrement, de, de. Rimbaud a dû cracher, cracher sur, sur, sur la, la population de Charleville, sur l'autorité, sur les motets, sur tout le monde. Enfin, bon, tout ça a été brûlé, et on le sait, hein, Mathilde Motet, l'ex-femme, enfin, l'ex-femme, c'est moche comme expression, mais. La, la, la femme de Verlaine, encore à l'époque, l'a dit, à un moment où elle n'était plus la femme de Verlaine, elle a, elle a brûlé ça, et elle a brûlé avec des poèmes. Et il y a des poèmes, dont Rimbaud, euh, enfin, des, des poèmes que Verlaine considérait comme étant les plus beaux de, de Rimbaud. Notamment un poème qui s'appelle L'éveilleur. Il dit c'est ce que Rimbaud a fait de plus beau, beaucoup plus beau que Le bateau ivre, perdu à tout jamais. Mais il croyait que, les, il croyait que quand il écrit Les, les poètes maudits en 1883, quand il publie dans Les poètes maudits pour la première fois six poèmes de Rimbaud, il regrette euh, des, des fragments, je crois que son... son son mot, c'est de, de superbes fragments que sont les illuminations. Parce qu'à cette époque-là, les, les poèmes en prose étaient perdus. Coup de bol, ils ont été retrouvés euh, trois ans plus tard par les petits éditeurs de la Vogue. Mais il y, y a toute une partie de l'œuvre de Rimbaud qui a été perdue. Hein.
0: Alors après, on aura peut-être d'autres euh, réponses euh, si de nouveaux manuscrits apparaissent. Alors on a retrouvé, si, euh... alors, alors
1: on a retrouvé en 2000, euh, je ne voudrais pas dire une bêtise, je crois que c'est en 2004, dans les archives de la famille Moté. Toujours cette famille motée, un poème d'ailleurs qui s'appelle famille maudite. Euh, on a retrouvé ça. C'est un jour en vente aux enchères, couverture de catalogue, un poème de Rimbaud incroyable. On n'avait pas, on avait, ça faisait 100 ans qu'on n'avait pas retrouvé de poème de Rimbaud. Et c'est une version d'un poème qu'on connaissait déjà, qui s'appelle Mémoire. Sauf que euh, c'est une version euh, antérieure. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir deux ou trois versions d'un poème de Rimbaud parce que dans un même poème, dans l'écriture d'un même poème, il évolue énormément. Là, c'était une version qui était bien orchestrée avec des, des, des vers réguliers, une, une, avec un titre, avec des belles majuscules, avec une ponctuation. Et dans la version qu'on connaissait, il avait déjà cassé tout le vers, ça devenait irrégulier, il n'y avait plus de ponctuation. Il avait euh, rendu... Euh, là, le, le style avait, avait été modifié vers une abstraction, vers euh, une forme d'obscurité volontaire, une polysémie volontaire. Enfin, on voyait l'évolution de la poésie de Rimbaud d'une version à l'autre. Donc, on retrouve de temps en temps des choses.
0: Eh bien, je crois qu'on va clore oui, cette rencontre, enfin, on va passer au temps des, des bon dédicaces apéritif, si certains souhaitent euh, acquérir un, un ouvrage et se le faire dédicacer. Je, re, je vous remercie beaucoup Jean-Pierre Siméon, Grégoire Beurrier et Arnaud Loras au piano.